0: Café com Amigos, um podcast com o Gálvaro Júnior.
1: Bom, nós estamos começando o nosso podcast sobre liderança e hoje eu estou recebendo aqui o Elias, doutor Elias, que vai se apresentar. Quem é o doutor Elias?
0: Então, é... eu sou especialista em direito previdenciário, né? a gente. Trabalhei especificamente no ramo de aposentadoria. A minha história ela tem a origem no exército. Eu tive oito anos como tenente temporário do exército. A gente iniciou um trabalho nosso do escritório, cuidando de aposentadorias para pessoas que trabalham em área de risco, né? Trabalhando com agentes químicos, agentes nocivos. Lá no norte do Paraná, lá a gente foi, foi, lá nós fomos pioneiros nesse aspecto nessas cidades. E aí, em outras cidades aqui de Berlândia, a gente vem atendido, basicamente esse público. São pessoas que trabalham em indústrias, mineradoras, e o escritório vem trabalhando focado nisso aí, nessas pessoas, nesses trabalhadores com essas características.
1: Bom, então estamos falando aí de alguém que tem conhecimento do exército, é, trabalhando nas é, leis. Um pouquinho de público. Bom, pensando no nosso podcast, fala a respeito de liderança. né Então, às vezes, as pessoas pensam de liderança, os grandes nomes aquelas pessoas expoentes, mas na verdade a liderança está em todas as áreas, ou seja, todo mundo de alguma forma afeta a vida de alguém, seja na relação familiar, de trabalho, em qualquer nível de uma organização, é, quando a gente fala no exército, a hierarquia ainda fica mais bem definida sobre aqueles que são liderados, o que, que a previdência ou o que, que o nosso assunto hoje pode ajudar a cada um desses, né, nos seus diversos segmentos e setores, é, entender o seu papel? O que a Previdência tem a ver com todo mundo? Né?
0: É, todo mundo tem uma relação com a Previdência. Né? Dizia um amigo meu que ou a gente tem crédito para receber da Previdência ou a gente deve à Previdência. Então, todo mundo tem essa relação. Eu acho que a Previdência ela afeta é, individualmente. Começa com você. Você a é função de segurado. Né? Seja você um trabalhador, né? seja você um trabalhador formal, você um trabalhador informal... Você, um, um prestador de serviço, você é afetado diretamente com a previdência. A previdência ela é um seguro, a gente tem que entender isso. É,
1: vamos começar por aí, definir né, o que é de previdência. Porque as pessoas falam assim: a previdência é apenas a minha aposentadoria. Poderia dizer que previdência, previdência é só aposentadoria?
0: Não, eu falo que a previdência social brasileira, no contexto que a gente tem hoje, ela é o melhor seguro que existe. Você paga um valor muito pequeno, para você ter um benefício no caso de um afastamento, se você ficar doente. No caso da sua ausência, para os seus dependentes, eles ficarem segurados. Então, a gente tem que entender que a Previdência é um seguro. E existem algumas regras, como qualquer seguro normal. Né? O exemplo clássico é o exemplo de um seguro de carro. Você não pega um carro batido, faz o seguro e depois eles arrumam. Um outro exemplo é a, a, o plano de saúde. Você não está doente, contrata um plano de saúde e depois vai se curar com o médico. Então, existe um processo para você se tornar um segurado, a pessoa protegida. Né? Então, a gente vem de um contexto de um governo, né, de um Estado que trouxe a Previdência até o momento que a gente está hoje, uma questão protetiva do cidadão. Então, tem aquele efeito individualizado. Eu tenho a Previdência de um caráter é, que eu influencio, né? Por exemplo, eu sou um empresário, eu tenho as minhas responsabilidades junto à Previdência. Além da minha, que eu tenho que pagar, eu tenho que fazer o pagamento e a contribuição para aquelas pessoas que estão ao meu redor. Uhum. E a gente tem também uma responsabilidade com o todo. Então, de dentro para fora, eu tenho a minha responsabilidade contributiva com a nação. Se em algum momento eu quebro isso, eu vou quebrando um dos pilares. Eu enfraqueço o todo. Se o todo ele pensa em proteger, se eu não deixo de dar a minha contribuição, a minha contrapartida, seja individual, seja de maneira coletiva, ou deixando de pensar em todas as pessoas afetadas, eu estou quebrando o sistema. Então, eu não estou tendo o meu papel social adequado, não estou cumprindo a minha função social de cidadão e de empresário, se assim for. Né?
1: Para as pessoas compreenderem um pouco do processo da prevenção, nós poderíamos comparar isso como, por exemplo, uma caixa d'água, ou seja, eu crio um depósito onde há uma entrada de água para encher e os caninhos ou cano para sair de água. A nossa previdência hoje, o cano que entra é maior ou menor do que o que sai?
0: Hoje a gente começa a se aproximar de uma estabilidade. E essa estabilidade ela é ruim, pensando no Estado. O Estado ele precisa de reservas. Por que ele precisa de reservas? Ele precisa de uma poupança. Né? Todos nós precisamos de uma poupança para a gente até ter crédito. Eu preciso ter uma poupança para eu ter crédito com o banco, eu preciso ter uma poupança para eu ter crédito com a minha família. Se acontecer alguma coisa, eu me volto para lá. O Estado, pensando nessa caixa d'água, ele tem que ter uma reserva. E nós estamos igualando muito isso. Então, quando a gente caminha com a intenção de uma reforma da Previdência, a ideia é que essa caixa d'água continue com reservas. Tudo que entra hoje, dos três pilares que entram de contribuição, que é o contribuinte, que são as empresas com os seus impostos adequados, e o governo que contribui para encher a caixa d'água... O
1: orçamento da União tem uma verba destinada para... Específico para específico aprender, a além Previdência, além dessas outras duas além entradas. Além dessas
0: outras. Né? Então, o governo tem várias fontes de arrecadação. Essas várias fontes de arrecadação elas vão convergindo para cada, cada uma do, das necessidades do Estado. E a Previdência é uma. Né? E a gente tem a, a, uma situação de repartição simples hoje no Brasil. O que, que é isso? Quem está na ativa contribui para quem está na inatividade, na aposentadoria. Né? Então, a gente tem um cenário que pessoas estão ficando mais velhas, estão deixando de estar no mercado de trabalho né, por uma questão de idade, não estão conseguindo trabalhar, ou até mesmo não tem gente o suficiente. E aquelas pessoas que são economicamente ativas, muitas das vezes elas são direcionadas por uma contribuição não obrigatória, que é o exemplo do PJ ou informal. Aquela pessoa que tem uma, um, uma, uma lojinha, de cachorro, uma banquinha de cachorro quente, ele não contribui para a Previdência, mas ele trabalha. Então, ele, não, ele deixa de dar aquela contribuição. Então a gente vive esse cenário de menos pessoas contribuindo, menos fonte de arrecadação e a caixa d'água que ela estava cheia, tendo mais vazão na saída, mais pessoas estão uhum. aposentando, e menos entrada. Então, basicamente, esse é o cenário nosso.
1: Mito ou verdade? Né? Às vezes as pessoas estão dizendo, ah, a Previdência, você diz que ela está encontrando uma certa estabilização e ela precisa de ter mais entradas, mas ela está criando um equilíbrio. Mas hoje nós somos deficitários de fato? Ou isso é para gerar um certo pânico, para criar uma certa disposição política para que... Eu que acho mundo? que
0: hoje financeiramente nós não somos deficitários, nós somos superavitários, né? A gente consegue ter uma estabilidade, Mas esse pânico gerado é para a intenção de que eu não vou deixar, eu não ter condições de pagar. Então, por isso eu estou falando que eu não tenho dinheiro. Porque a previdência, é, é, ela, ela tem intenção na sua origem de prevenir. Uhum. Então, eu preciso prevenir a possibilidade daquelas pessoas que querem voltar aos seus aposentos, se aposentar, tenham realmente condições de receber. Então, eu Estou estável, né? mas eu preciso gerar esse pânico. Então, é um mito que nós estamos devendo. Mas é uma verdade que a gente precisa pensar. Que a gente vai dever. esse Que cotidiano. a gente vai dever.
1: É isso. Bom, olhando para todos os países do mundo, nós temos uma equação desafiadora, que é uma longevidade maior. Ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Sim. E nós temos uma regra de aposentadoria que contemplava uma população que morria mais cedo. Sim. Então, ou seja, quanto melhor ou mais vivemos mais desafios para manter o caixa do seguro previdenciário, é isso? É isso, porque o que, que acontece?
0: Vou pegar um trabalhador que, que a gente atua né? é, trabalha 25 anos em atividade insalubre ele começa a trabalhar aos 20 aos 45 ele aposentou, certo? A intenção daquela aposentadoria é para que os danos causados pelo trabalho dele sejam ressarcidos de uma maneira só que às vezes essa pessoa ela vai viver até os 80, 90. Então, às vezes, ele vai ter contribuído ou trabalhado bem menos do que ele vai viver. E é isso que está acontecendo. As pessoas antigamente viviam se Pouco. A pessoa morria com 60 anos de idade. Hoje, com 60 anos de idade, está na melhor idade. Né? Não existe, <risos> mudou até o mudou nome. Até o nome né? Então, a gente tem essa, essa questão das pessoas que se aposentavam. No regime nosso era dar a oportunidade para que a pessoa aposentava por tempo de contribuição, ou seja, ele contribuía por um determinado tempo, aposentava. Então, não havia uma imposição de uma idade mínima. Hoje a gente busca, com essa reforma da Previdência, estabelecer uma idade mínima para que as pessoas contribuam o máximo possível. Então, aquela, uma das fontes de arrecadação que a gente acabou de falar, que é o trabalhador, ele precisa se manter mais contribuindo. Então, a ideia seria essa. Então, a gente está vivendo um cenário global. E a reforma da Previdência ela é muito estrutural. Eu estou mexendo no país inteiro. E o país, numa situação continental que a gente vive, é um país de características continentais. Eu não posso tomar a mesma referência do Nordeste com alguém de São Paulo, com alguém de Porto Alegre, com alguém de Manaus. Então, assim, a gente precisa fazer essa mudança, ela é necessária, mas eu preciso pensar no todo. Então, o meu sarrafo ele tem que abaixar para aquela pessoa que precisa e precisa aumentar para aquela pessoa que não precisa. Então, é complexo. Né? Precisa ser feito? Precisa. Precisa. A gente precisa entrar então, definitivamente,
1: equação. de fato, é, se faz necessário uma reforma da Previdência. Sim. Eu
0: vejo que se faz necessário uma reforma da Previdência, porém pensada adequadamente, porém é feita e testada no tempo com a população. O testada é que eu falo, a gente não pode ter uma situação que a gente está vivenciando, vamos votar de qualquer jeito, porque ela é a solução. Primeiro ponto, ela não é a solução ideal ela precisa ser feita, ela é um fator contributivo para uma melhora global, então eu precisava pensar mais sobre isso uhum. eu precisava discutir mais a população precisava realmente entender até mesmo que aquela mudança ela era benéfica, ela é benéfica para ele para o filho e para o neto só que não está desse jeito, está né? sendo muito rápido, uhum. então eu vejo que ela é necessária, porém não da forma como que está sendo feita